0: 我们继续共同学习《告子章句上》第十四章。孟子曰：“人之于生也，兼所爱；兼所爱，则兼所养也。”这句话里，“人之于生可以理解为人对于自己这个身，身体的“身”这个字形就是一个人的躯体，它突出了人的腹部。也有的解释呢，是怀孕的样子。身就代表人或者动物的整个躯体，身体的身还可以引申为身份，代表一种角色、职责、地位。身体的身和身之谓性，生命的那个身，含义是不同的。生命的身，它倾向于一种属性、存在状态，表示出生为身世。生命的身，古文的字形像地上长出幼苗。表示生长，这、就是这两个字的区别。我们再看“兼所爱”的“兼”，它的字形是中间的手抓住一把禾苗，也就是庄稼。“兼”字有提纲挈领，而且一个不漏的含义。“兼所爱”可以理解为每一部分都去爱护。“兼所爱，则兼所养也”。如果你每一部分都去爱它，那么每一部分也都要养护它。这是顺应上一章的意思，提出了“爱其生则要兼所爱，兼所养”。如果我们把“人之于生也，兼所爱”连成一句，那么意思就变成：人在爱其本心、养其本心的前提下，连带着身体也兼顾着养了，变成在养心的时候，兼顾着爱人的身体、养人的身了。赵岐在《孟子正义》中就说：“以身对心而言，心生皆人之体，爱心亦兼爱身，爱护心就兼顾着爱了身，则养心亦兼养身。”我们接着看：“无尺寸之夫不爱焉，则无尺寸之夫不养也。”我们先看一下皮肤的这个“肤”字的繁体字。繁体字的“肤”上面是一个“虎”字头，下面是一个“胃”，“胃”可以理解为身体内部的脏器，合起来就表示“肤”是身体的外层保护层。简体字的“皮肤”的“肤”是个形声字，左边的“月肉”表示皮肤是肉上的皮，右边的“肤”表音。这句话字面上的意思是没有一小块皮肤，哪怕一寸那么大的皮肤。都不爱护的，也就没有一小块皮肤不去保养好它。他实际上说的道理是，人应该全面兼顾。我们对于一些外部的事物都知道要大小内外兼顾。孟子的言外之意是，那么对于我们的养生，我们在爱我们这个身体、养我们这个身体的时候，也要全面兼顾，不能忽视了爱我们的心、养我们的心。这里的兼所爱，更多是一种全面兼顾、爱护身与心，和墨家的对他人、人与人之间要兼爱的含义不同。这里的兼所爱，强调是对自身身心内外的每一个部分，都要兼顾着爱护。所以考其善不善者，其有他斋，所何以？我们前面分析过。所可以理解为在哪些方面，在哪些点上？以呢是凭借什么？这样去考察一个人善于还是不善于爱和养他身体的各个部分。其有他哉？可以理解为其有其他的办法。孟子接着说：体有贵贱，有小大，无以小害大，无以贱害贵。我们先来看。身体的“体”这个繁体字，“体”的繁体字是一个形声加会意字，在它的隶书、篆书、楷书中，左边的“骨”表意，表示身体靠骨骼支撑；右边的“礼”字形下面是个“豆”，“豆”是一种“豆”是一种祭祀的容器，在“豆”这个容器上头放着祭品，合起来。右边的礼表示祭祀的礼器，它的意思是大。可以看出来，繁体字的体有指人之大体的意思，而简体字身体的体从人从本，表示身体是人的根本。贵和贱我们前面学习过，复习一下。甲骨文的贵是双手捧着土地，表示是和土地一样珍贵的东西。后来下面演化成贝，也表示价格高。而贵贱的贱呢，右边是两个宾格相争的意思，可以看成人们去争抢财货这种行为和品德比较低贱，也表示价值低、价格低。内涵比较丰富的繁体字的这个体里，它蕴含着贵的部分，也蕴含着贱的部分，也可以理解为。人是有高贵的体，也有的人是低贱的体。这是因为人的体里面有小大，当以小害大，以贱害贵的时候，就形成了贱体；反之，则是贵体。所以孟子说：“养其小者为小人，养其大者为大人。”小人，我们说过，他并不是贬义，他指的是一般的庶民、老百姓。养其小者的小者，可以理解为小的地方，比如说人的身体、手指、口腹之欲等等这些方面；而养其大者的大者，可以理解为指养人的心、心智、道德这些方面。如果我们结合这一章前面“人之于生也，兼所爱”以及“无尺寸之夫不爱焉”这些句子，我们再去理解。体有贵贱这句话，就可以认为它指的并不是我们那个体里有贵的，还有贱的，因为所有的你都会去兼爱，无尺寸之夫不爱，因此也就没有贱的。那么这里的体有贵贱，就可以理解为阳体的方式、方法、侧重点，它们是有贵贱之分的。所谓阳体有贵贱，就是把我们的感官器官。也是前面告子所说“生之谓性”的那一部分，我们视作小的、不重要的，而把我们的心、本心、良心视作大体、重要的。不同的爱和养，造成了不同的人。只爱和保养小的部分是小人，而把爱护和保养的重点放在大体的心的方面，则是大人。大人。求其放心的学问之道，就是大学。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。大人的养气大，不光体现在养的是大体，还体现在他的养气大是在亲民，是为了社会大众、他人进行服务和奉献。养的最终目标是内在大体的心和外在的亲民。服务他人，达到最终的统一，达到最终的止于至善。接着，孟子举了一个例子：今有场师，舍其五甲，养其二鸡，则为建场师焉。场师的这个“场”字，原来是指祭神用的平地，后来引申为平坦的空地。场师的诗“师”。这个字的繁体字，我们复习一下。左边是指高地，右边是指围绕着高地驻扎着众多的军队。这里的“场师”它是指执掌场右的小吏，“吏”是官吏的“吏”。在周朝、春秋、战国之前，它是治教未封，也就是政府的统治功能和教育功能没有分的那么清，官师合一，官员。既是政治上的治理者，也是教育上的教师，因此会称为“长师”，可以理解为他既是管理原有的小的官吏，又是教导人如何去培植原有的师长类似的。我们在前面也学过“士师”这个职位，“士”是士人的“士”，士大夫的士“士”，“师”是老师的“师”。我们再来看一下。舍其无假的“无”和“假”分别指的是什么？《诗经》里有这么一句话：“凤凰鸣矣，于彼高岗；梧桐生矣，于彼朝阳。”人们也常说“凤凰栖于梧桐”。我们知道“凤”和“凰”是一雌一雄。那么“梧”和“桐”在《诗经》写作的年代也是不同的。“梧”就是现在所说的梧桐。而“铜”是指的炮铜，“五甲”的“甲”呢，它是个形声字，左边从木表形，右边的“甲”表声。古书上是指秋树或者茶树。“甲”这个字右边表声的“甲”，读作“姓”的时候，比如说贾宝玉的“贾”，它的意思还有做生意的商人叫商贾。商贾的“贾”这个字，也就是贾宝玉的甲“贾”。上面是个“西”，下面是个“贝”。讲反复的“复”的繁体字的时候，我们说过“西”就表示反复的含义。下面从背“贝”，“贝”在古代用作货币，合起来就表示做生意。不管是梧桐还是甲树，它都是有用途、有经济价值的树木。而这位场师呢，不去养梧甲，他却去养二级。有的书上把“二级解释为酸枣、小枣。如果考虑到“二级是跟前面的“五甲”对应，那么“二”和“极”也可以理解为是酸枣和荆棘两种植物。酸枣过小过酸，无法食用；荆棘长满了刺，人们也没法拿来用。由于这个厂失去种植这些没有价值的植物，则为建厂食盐。贱可以理解为不值钱的、没用的、不合格的、差劲的等等。这个例子可以理解为前面所说的“无以贱害贵”。随后，孟子又举了一个以小害大的例子：“养其一指而失其兼备而不知也，则为狼藉人也。只注重去养一根指头，而不注意去保养人的肩膀和背部。”以至于失去了兼备，却还不知道，这种人就是狼藉人也。狼藉人也可以理解为思想混乱、乱七八糟、不知大小轻重。我们在前面《滕文公章句上》的第三章中讲到税收共撤助的制度时候，出现过“乐税利米狼利，那里的“狼利指的也是米粒掉了一地。纷乱、错误的意思。还有一种说法是，狼这种动物，它是善顾。顾是左顾右盼的顾。我们在前面《梁惠王章句》上的第二章“王立于沼上，顾鸿雁迷路”讲过，顾是回头看。而狼这种动物呢，它善于回头看，善于顾。在有关狼的一些视频中，我们能发现。他在站着和奔跑的时候，经常回头看；而当狼有疾的时候，受到外伤，他就要关注伤口，无法做到善故，经常回头看，因此也就失其兼备而不知也。这样就和上一句的意思连起来了。这种解释是把“狼疾”的“疾”当作疾病来理解，而前一种解释呢，是把疾病的“疾”。同那个一片狼藉，或者是声名狼藉的那个“籍”字，草字头或者竹字头的“籍”字。而当一片狼藉的“籍”解释的时候呢，因为只养一指，养其小者一指，以小害大，失了兼备，所以这个狼藉之人是一种困厄窘迫的状况。同时，他的大体那个心，由于没有受到关注和养，内心。也是一种被糟蹋折磨的状态。我们接着看，饮食之人，则人见之矣，为其养小以事大也。因为孟子在前面说过：“无尺寸之夫不爱，无尺寸之夫不养。无论大体小体，都应该兼顾兼所爱，兼所养。”而这里所说的饮食之人，别人亲见他。是因为他只养小的饮食小体，而失去了大体，所以我们应该清楚，孟子在这里不是反对生存所必须并且给我们生活带来乐趣的饮食。这里“人见之的饮食之人”是指那种一门心思只想着吃喝口福之欲的人。饮食之人并不可怕，可怕的是。只顾饮食之人，关于这一点，我们可以列举北宋的四个人：北宋的寇准和欧阳修，他们都喜欢饮食宴乐，甚至说他们奢靡腐化也不为过；而同一时代的王安石和司马光呢，他们都以简素为美，都不嗜好饮酒，不好声色奢靡。但他们四位。作为官员，都同样的尽力做事；作为文人，写出了大量好的作品。很难说好饮食的寇准、欧阳修，在思想境界上就不如不好饮食的王安石、司马光。我们不能否认养气小者，也就是好饮食、声色等等，能给身体上带来快乐；但我们不能养小失大。放弃了去追求心灵的快乐，两者兼顾合一以后，我们才能获得一种幸福。苏东坡、苏轼就体现了二者的合一。苏轼不掩饰他的口腹之欲，他曾经违反朝廷的法令，私下酿酒，衙门的人责问他呢，他却说：“鱼欲听之而口不可，我想听从法令，但是我的嘴巴。”不容许。由于政治上的牵连，他的人生后几十年经历的是一次又一次的流放，条件是每况愈下。虽然生活是食无肉，病无药，居无室，出无友，处在这么一种窘迫的状况，可是他却不忘倒腾出来美食——东坡肉。流放到岭南就去吃荔枝，流放到海南。就尝试吃生蚝，这种生活中的自得其乐和精神上的豁达，它是合一的。因此，孟子也说：“饮食之人无有失也，则口福起事为尺寸之夫斋。”上一句的饮食之人是为了养口福之欲而失去道德修养，而这里的饮食之人无有失也，他的状态是。在饮食的同时，能够不失其大体，也就是不失本心。那么这样，他吃喝的目的就不仅仅是为了尺寸之夫，不仅仅是为了口腹之欲和身体，他还能不失大体，养其道德。我们看一下这句话里“其视为尺寸之夫的“视”字，“视”的繁体字在甲骨文和经文大篆中没有走之。只有上面那个“嫡”字，“嫡”在古时候是指皇上所要立的太子，太子是帝王目光注视的那个儿子，因此“嫡”也引申为目标。从目标这个意思去理解最后一句话，可以把最后一句话解释为口腹饮食的目标不光光是尺寸之夫，也就是不光光是我们那个身体，它还可以通过是我们的身体。保持一种自然、健康、幸福，从而提升我们新的境界。另外，这个“笛字和夏商周的“商”字非常接近，它们是一体字，所以它也有估量、计算、明白的意思。从这个角度来看，口腹给我们的身体供应能量，使我们保持健康清醒，以便于我们求其放心，找到。明了那个被我们抛弃、蒙蔽的本心。是这个字演化加了一个秘字形，就是我们的脚加道路，又有一种实践修行的意思。最后一句话又可以理解为：口腹饮食不仅仅是滋养我们的身体，还可以帮助我们见其形，去利用我们的形体去实践那个大体。再由篆书。到秦朝的隶书时候，改成了走之，就成了我们现在看到繁体字的事“仕”。它的本意呢是前往。最后一句话就也可以理解为遵循着口腹，哪仅仅是为了尺寸之夫，言下之意就是，不光是为了身体去长一点点皮肉，它也是为了大体本心品德的修养。从这几句话可以看出来。孟子并不是厌恶享乐、鼓励苦行的道学先生，他提倡的是类似于禅宗悟了以后，仍然是砍柴、挑水、做饭，但这时候砍柴、挑水、做饭的意义是通过学问之道，内心已经明了，与心的大体不再有挂碍分别，已经是合一了。最后一句说的是饮食之人。无有是也的情况，古文中的“无”字，我们分析过，它的字形是人的左右手各持着两个东西在跳舞。这个字形本来是跳舞的意思，人们把它假借拿来表示“无”没有的意思了。假借的久了，“无”就专门指没有。为了区分呢，后来又用现在跳舞的“舞”那个字表示跳舞。无有失的这个“失”的字形是一个物品，也就是那一撇从手上划掉，表示失去。有失的状态，也就是一种有遗漏，不能够全部的去兼爱兼养。前面再加一个“无”字呢，就是没有有失的这种现象。无有失的饮食之人，就能做到身心大小体兼顾，各个部分。都兼爱兼养。孟子在这一章中所选用的比喻很巧妙，养妻指的手指是很灵活的，而人身上的肩背是不能像手指四肢那样灵活的运动的，这就容易让我想起八卦里的艮卦。所谓“艮覆碗”，就是说艮卦的形状像一个倒扣的碗，而人的五指下扣。也是这个形状。说卦中就说“艮为止”，续卦中也说“物体不可以始终运动，你要使它停止，故受之以艮”。而人用手指做事，得心应手，要去指出一个运动的东西，也往往是用我们的手指。艮卦有停止的意思，无论是“艮其背”还是“艮其趾”，都要知止。指其所也。当我们不会因阳小而失大，在内心存养了那个大体以后，那个心智的大体，或者说至刚至大的浩然之气，我们也可以看作是乾卦，而艮卦和乾卦就组成了山天大序。这个人呢，就从一个不以吃嗟来之食为耻的饮食之人、人见之的人，转变成一个。存人意而往，像大畜卦那样去养闲士，不加时，吉，利有攸往。这一段是清朝的焦循对这几句话的注解，就如同在这一章中所说的，场师所管理的土地上，能长出无价之树木，也能长出酸枣荆棘。如果饮食只用来养小而失大。可能这个人就变成一个只懂得口腹之欲、大快朵颐，就像山雷颐卦中的那个舍尔灵龟、舍去了自己本性的人一样。我们看第十五章，公都子问曰：“君是人也，或为大人，或为小人，何也？”公都子是孟子的学生，齐国人，在前面的《离楼章句下》中。公都子就曾经很直接地问孟子：“为什么要跟举国都称不孝的匡章进行交往呢？”在我们现在学习的《告子章句上》中，孟季子和公都子辩论时，公都子对对方的问题也不能够回答，于是回去向孟子讨教。从这些地方可以看出来，公都子也许不是一个特别机变的人，但是他有一个很宝贵的特点。真诚，在讨论人性这么复杂的问题的时候，如果是过于机变、聪明的人，往往他就会站在他的固有认知和立场上，只去想他能够想到的事情，只去相信他愿意相信的东西，这样反而无法真诚的、实事求是的、抛弃个人偏见的去分析这个问题了。从心理学的层面来说，随着一个人的长大，开始接触社会，通过一天天的对外部环境的见闻觉知，他的精神的我慢慢的会被表层意识主导，而童年那个魂朴执着的赤子之心，或者说本心、初心，就慢慢的沉入深层的下意识。如果他所接触的，这个世界、社会，再是阴暗面比较多的话，他的本心就会像被砍伐的那些牛山之木一样，逐渐失其本心。就比如，如果在现实社会中，去扶摔倒的老人，经常会被讹诈。那么，当看到老人摔倒时，你去下意识做伸手扶这个动作，或者甚至连下意识想去扶的想法，都会慢慢的消失。也就是孟子所说的“此之谓失其本心”。当到了夜晚进入睡眠的时候，人开始与外部环境脱离绝缘，表层意识呢也逐渐归于寂灭。这时候，进入到下意识中的那个本心、初心，嗯、才慢慢得到恢复和生长。就像牛山之木的萌芽，清明的平淡之气，而像公都子这一类比较真诚的人。反而是积变之心较少，表层意识的影响比较淡，他就不会过多的去想着如何辩论、如何定义概念，反而是能问出来一些更简洁、更本质的问题。这里他就是问：同样的人，有的人成了君子，而有的人成了小人，这是为什么呢？“君是人也的”的“君”字是一个形声字，左边的“金。表意表示是铜块、金属块右边的“均”呢，表声，它还兼着表示都一样重的意思。古代的时候，把两块均匀、一样大小、各是十五斤的铜块合起来称为一钧。这里的“钧”呢，我们可以理解为是相同的铜的意思。对这句话呢，我们也以《公都子的心》简单诚恳的。去想这个问题就好。孟子曰：“从其大体为大人，从其小体为小人。”“从”这个字，我们复习一下。繁体字左边的双人表示在路上，右上方的字形是两个人，下方的字形是脚，合起来就表示在路上，一个人跟从着另一个人的脚步在走。孟子在这里。没有定义什么是大体，什么是小体。在前面第14章中，他说过“体有贵贱，有小大”。我们要想明白什么是大体，就需要以意逆志，通篇一气的去读《孟子》，不去主观的定义一个概念，反而能体现出一种诚，一种实事求是，也给我们留出了更多的空间。我们可以从这一章后面所说的“心”联想到大体，也可以从这一篇开始讲的人性想到大体，也可以从大人的特征与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗为，后天而奉天时，等等这些大人的特点去想到大体。孟子在前面《公孙丑》篇中说过。他有两个擅长之处，一个是善养浩然之气，一个是知言。浩然之气的一个特点就是内心充满正直与诚恳。具有浩然之气的人说出来的话就简单朴素，又具有内在的因果逻辑，才能够达到知言。我们分析孟子回答公都子这句话：“从其大体为大人。”为大人的必然条件，一个是从，另一个是还要从其大体，满足了这样的条件，或者说这样的因以后，才能取得为大人的果，为大人这么一个结果。孟子是知道如何为大人以后，给公都子给出了因果规律。我们可以假设一下，如果我们不知道这些规律，却不知为知之,之，去回答说。从其大人之路为大人，这样的回答就是一种无从操作的回答。从其大人之路是一种固有模式、经验、教条的提法。如果这样给公都子说，公都子就有可能去模仿那些他认为的大人，而不是去追求达到那些成为大人要满足的条件。我们在前面的《离楼篇》曾学习过，孟子说。成者，天之道也；思成者，人之道也。从如何讲解传授道理的角度，可以这样去理解：天之道所体现的万物运行的规律是真实不虚的实相。我们要想客观实事求是的把这种外物真实不虚的实相描述出来呢，就需要描述者本身也要思成，成之者，去像天一样。真诚，怀着不糊弄别人的心去如是的描述这一切。当在这里，公都子问到：“都是人，为什么有人成为大人，有人做了小人？为什么呢？”身为老师，如果没有彻底明了真相，却忽悠公都子说：“君是人也，大家都是人，别人能做到成为大人，你也能够做到。”事实不是这样的。别人能做到的，公都子不一定能做到。大家都是人，只是成为大人的一个条件。只有公都子具备了成为大人的全部条件，他才能做到为大人。而事实上，公都子很难悉数复制他看到的大人的所有条件。只有公都子他自身去做到满足条件，达到那个因，也就是从其大体。才能取得最后为大人的果，这才是作为老师对学生进行不脱离实际的指导。孟子深知，在从其大体还是从其小体上面，心是起了决定性的作用。因此，孟子接着说：“耳目之观不思，而蔽于物，物交物，则隐之而已矣。”我们先来看一下“耳目之观的“观这个字。“官”是一个会意字，上半部分从宝盖头，它的形状像房子；下半部分从“父”字部，它的形状像土堆相连，合起来就表示房间多。因此，“官”的本意是指管舍、房间。在《论语》的子章篇中，子贡形容孔子丰富的内心，说到：“夫子之强，数任。”不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富。这句话里的“百官之富”就可以理解为他的内心就像有很多丰富多彩的房屋一样。当“官”这个字为名词性的功用的时候，它还引申为官府、官员。官也有职责的意思，比如《韩非子难一》中说：“耕、渔与陶。”非顺官也不是顺的职责。官还可以指器官、功能，或者是器物的部件。这是“官”这个字名词性的功用。当它表现为动词性的功用的时候呢，官可以理解为授给某人官职，使某某为官、做官、当官、驾驭或者管理。比如说在《礼记·学记》第十八中。大德不官，具有大德的他不用去管理。官的动词性用法还有取法、效法，比如《礼记·礼运》中“其将曰命，其官于天也”，这里的“官于天”就是效法、仿效天。我们再来看一下“耳目之官不思”的这个“思”字，“思”是一个会意兼行生字，在字形中。在金文大篆和小篆中，“思”字都是由上面的一个“信”字和下面的“心”字组成的。“信”这个字是指人的脑，相关的词有“囟门”，指的是脑还头顶上没有合缝长好的那个地方。从字形上来说，“信”字的一圈指的就是人的脑袋，中间的交叉指的是脑门。在隶书中。思考的“思”字上面才改为“田”字，因此古文中的“思”字包括了心，也包括了脑，包括了心的感觉与感性的内容，也包括了用脑去思考理性和理解的内容。而“蔽于物”的“蔽”是一个形声字，上形下声，上面的“草”表意，表示用草遮盖。则隐之的这个“吸引”的“引”，牵引的“引”。在经文和篆书中，它是一个指示字，只有左边的弓的部分，在弓的中间加了一横，表示弓弦应该拉到的地方。后来在弓的右边又加了一竖，表示弓弦。因此，引的本意是开弓，后来又引申为拉、牵引。这句话的意思并不难，对于经典中简单的语句，难的是。不带有主观、实事求是的去解读，如果带有人我的主观，很容易开口便错。我们这里引用一下朱熹的注解。他首先解释“官”这个字，“官之为言司也”，这个“司”是司机的“司”，有司的“司”，可以理解为“官”的意思。他认为是司职、职责，耳司听，目司视。耳的职责是听，目的职责是视，各有所职而不能思。他们都有他们的职责，但是却不能思考。是以蔽于外物，所以被外物遮蔽。既不能思而蔽于外物，则亦一物而已。因为不能独立思考而被外物遮蔽，就可以把耳和目也看作一物。又以外物。交于此物，其隐之而去不难以。外物又交于耳目，耳目因为不能独立思考，就被外物所牵引而去。这有一点类似于人的五根和外物，也就是外尘相交相处以后，被外物牵引。我们看网络媒体上的视频，可能有这种经验：如果不用心去思、去觉知，耳目很容易被一帧一帧的画面以及声音所牵引，时间不知不觉就能过去很久。朱熹接着说：“心则能思，而以思为职。心的职责就是思。心我们前面说过，包括心脑，而思呢，也包括心的感觉、直觉以及脑的思考、理性。凡事物之来，心得其职。”则得其理，而物不能蔽。当事物来了以后，心就生发出了思的职能，认识到了事物的道理，而物不能蔽，事物就不能遮蔽心了。失其之，则不得其理，而物来蔽之。如果心没有发挥思的功用之能，就也会被外物遮蔽。若能有以利之，则事无不思。而耳目之欲不能夺之矣，此所以为大人也。如果能做到时时刻刻保持心的觉知思考，那就对周围的事物都处在觉的状态中，则其小者耳目这些欲望就不能夺走人的意识，奴役人了。这就是大人。这是诸子的注解。孟子在这里是说：心之观则思，思则得之。不思则不得也，此天之所于我者。先立乎其大者，则其小者不能夺也。此为大人而已矣。他强调的是心要发挥思的功能。先立乎大者，则其小者就不能夺，也就是做到前面所说的从其大体。《论语子张篇》中也有“贤者识其大者”的说法。谓公孙朝问于子贡曰：“仲尼焉学？”子贡曰：“文武之道未坠于地，在人。贤者治其大者，不贤者治其小者。”说的也是贤者识其大者，从其大体的意思。这一段可以说是前面从其大体为大人的一个细化。孟子在这一段中又指出了一系列需要满足的条件。以及相关的规律，满足了这些，才能达到为大人的结果。而这些条件呢，也是此天之所与我者，是每个人都具备的。和上一章相比，上一章是从反面讲了养小失大的害处，这一章是从正面去讲如何去养其大，从其大体。孟子没有去定义。大小贵贱，而是给我们讲了因果规律，怎么从满足客观条件达到最终结果。通过这些客观的规律、实相，让我们清楚大与小，明白怎么从自身做到从其大体。这一章对于实际操作非常重要。明末清初的学者王夫之说：“一部《孟子》，在。”君是人这一章深切著名，世人已从入处者极少，读者于此不精神体验，则是不曾读孟子。他的意思是这一章写的深切明了，告诉人怎么去做。读者如果不仔细的审查体验这一章，就好像没有读过孟子一样。我们在读。先立乎其大者，则其小者不能夺也。这句话时，如果按照前文中提到的耳目和心，我们就认为大者指心，小者指耳目。东汉的赵岐怕我们这样理解就会舍耳目之听视，而空守其心思，这样容易走向存天理灭人欲的极端。因此，赵岐的注解以大者。指性善，小者指情欲，情欲即耳目之蔽于物。因此，我们去看孟子所说的“心之观则思，先立乎其大者”，他指的是心能够主宰耳目，而不是离开耳目之观，而专致力于思。当能够先立乎其大者，再到了耳目交物的时候，就能够有所不为。做到慎独，就算孟子在前面提出过“养心莫善于寡欲”，他也不是说要绝对的断绝欲望，完全忽视耳目之观，他只是提醒我们在天赋于我们的性中有生之谓性的动物性耳目之观的一面，也有心之观则思的人性的一面。人是能够选择先立乎其大者的。这样就能避免耳目之观不思而避于物。避于物的情况，也可以理解为人被情欲所摄，所摄就是所控制，摄是摄影师的摄。避于物，物交物，则隐之而已矣。也就是形容人落入了森然万象的现象世界中，而不能自觉自拔。这里儒家崇尚无避于物。和道家崇尚清净无为，以及佛家所说不要被外相所遮蔽，都很相似。这就好比擦去遮蔽本性的灰，而心之观则思和先立乎其大者，就好比调亮我们本性那盏灯的灯光。在这一章中，孟子对“思则得之，不思则不得”，具体得的是什么没有说明。他留下了这么一条线，我们可以在下一课学天觉的时候，看到他具体指出的仁义忠信、乐善不倦这些德的东西。好了，这次学习的内容就是这样。